0: Marketing de Conteúdo, Neuromarketing, Estratégia Digital, você está no podcast Café e Conteúdo, apresentado por Rejane Toigo. Então é o seguinte, galera, a gente está aqui para falar de é, neuromarketing digital. Então, quem já me conhece já sabe que eu tenho uma agência de marketing digital, que eu tenho um curso de criação de conteúdo e que... É, eu estudo neuromarketing e um, aplico aqui na agência. O pessoal aqui da agência é, já todo já fala, ah, mas o cérebro, ah, mas o cérebro, ah, mas a emoção. Então, assim, esse é, assunto está uh, bem, vamos dizer assim, disseminado aqui, é o que a gente faz. Então, a gente vai contar um pouquinho, eu vou contar um pouquinho, o Arthur também, que o Arthur é o web designer, né, e também trabalhou como publicitário há algum tempo. O Arthur, tu trabalha ainda como publicitário, não, né, Arthur?
1: Hoje eu faço a publicidade da escola, né? O publicitário ele nunca, nunca vai sair da minha atuação, seja lá onde quer que seja, sempre seria publicitário. Principalmente campanhas políticas, que isso me trouxe uma experiência do digital muito forte, essa aplicação aí, principalmente dos viés cognitivos.
0: Tá, maravilha, então. Então, olha só, uh, gente, o, que, que, o que, que eu acho fundamental, assim, que a gente saiba sobre eh, neuromarketing que a gente pode aplicar no digital? Primeira, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente recebe aqui na Like sites, hoje a gente não trabalha mais com e-commerce, mas a gente já trabalhou. Então, a primeira coisa que a gente observa é que a maioria dos sites tem muita mas muitas é, opções de produto e às vezes opções de produto na mesma categoria ou na mesma linha e uh, os donos de site, né, os donos de e-commerce, eles têm a sensação que isso é bom. Isso é bom, isso é bom, né? Por, por, por um lado, mas a gente tem que também entender a natureza do produto para que isso, para que o excesso de é, oferta não prejudique a escolha do cliente. Porque a gente sabe que toda vez que a gente escolhe alguma coisa, a gente deixa de escolher outra. E às vezes isso pode se tornar uma perda. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for é, ofertar opções para o cliente, porque ele pode ficar confuso. E aí a gente tem vários exemplos, né? Eu gosto muito de usar o exemplo da, do restaurante. Que tu chega naquele restaurante que tem uma bíblia, né? O Cardápio é uma Bíblia infinita, e aí tu vai, tu pega lá, tem pizza, tem galeto, tem massa, tem saladas. Tem... Eu, particularmente, eu uh, fico nervosa, fico agoniada, não sei o que escolher. Inclusive, eu gosto de falar também de um, um exemplo do Paris 6 conhece, assim, o pai é que adora ir lá e eu só de pensar em ir lá eu já fico um pouco nervosa, a comida é boa, é verdade, só que assim, é tanta opção que a gente fica um pouco perdido. Então, o que que fica legal? Pensa naquele menu de restaurante que tem, assim, ó, entradas, quatro pratos, aí tem ali massas, quatro opções, e aí tá categorizado, então a pessoa já sabe, eu quero comprar uma sandália sem salto, e aí ela consegue entrar lá e ver que tem algumas cores, tem algumas opções, tem as opções no limite certo não tem opções que vão deixar a pessoa infinitamente navegando naquele site, às vezes enchendo o carrinho e não levando nada tá? E, e eu vejo muitos uh, uh, produtores, né, muitos uh, empresários achando que quanto mais opções, melhor. E não é assim. A gente tem que pensar, principalmente no digital, que a compra é, ó, efêmera, a gente tem que pensar uh, que a, a oferta de quantidade de produto tem que ser justa, ela tem que ser redondinha, e ela tem que ter diferença de valor. Então, se você oferece combo, né, aquela história da, do combo de pipoca, você tem que ter, o, 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 o rapidamente, o cliente tem que olhar para aquelas três opções de oferta e pensar uh, a do meio é melhor que a, a do meio, que tem um preço médio, é melhor que a mais barata e é pior que a mais cara. A mais cara é melhor que todas. Porque se você botar já quatro opções, ou se você botar já cinco opções, o cara vai ter que pensar muito para entender qual é a diferença entre é, uma opção e outra em termos de valor de produto, né? E, e, e comparar isso com o preço. Então, essa é, é assim a dica número um, tá? E aí, dica número dois, que a gente gosta de dar aqui também, é com relação ao valor. Então, a gente sabe que comprar dói, Uh, tem muitos estudos aí mostrando que quando a pessoa entende que ela vai deixar dinheiro para obter alguma coisa, às vezes ela tem mais dor do que prazer. Então, tudo que a gente puder fazer online para amenizar a dor da compra, tudo que a gente puder fazer online para diminuir a sensação de que o cara está deixando alguma coisa e ele ficar com a sensação só que ele está levando alguma coisa, a gente, é provável que a gente tenha mais êxito ali na fluidez dessa compra. Então, um exemplo que eu gosto de falar é o cifrão, né? Para que, que a gente vai botar cifrão ou moedinha e lembrar o cara de que aquilo ali é um pagamento e fazer ele pensar na conta dele? Ele tem que estar pensando no benefício do produto, naquilo que o produto vai ser usual para ele, de como ele vai ser feliz com aquele produto, como o produto vai resolver. Se ele pensar, qualquer pessoa que pensa no que vai pagar, né, diminui a quantidade, diminui a, a, a probabilidade de comprar. Porque esse que a gente vai pagar representa uma dor. Inclusive, tem aquele estudo clássico, né? Que é, pessoas no shopping center, quando pagavam com cartão, né, o cérebro, a gente observou a, a ativação das regiões ligadas com o prazer. E quando a pessoa pagou em dinheiro, ela sentiu a ativação das regiões é, ligadas à dor. E aí surgiu o cartão de crédito. Não, não é daí que surgiu o cartão de crédito, mas o cartão de crédito ele tem essa função, né? Aliviar a dor. E outra coisa que a gente utiliza para aliviar a dor é falar o valor parcelado primeiro. Então, o valor parcelado está grande, está 12 vezes de 29. Aí quando o cara faz a conta, nossa, 12 vezes 29 dá 300 e alguma coisa naquele né, momento. Aí ele sente uma dorzinha. Aí ele vai ver, não, a vista é 290. Então ele tem um alívio, né? Porque a gente teve um, uma sensação, assim, de que não ficou mais barato do que eu pensava. Então isso são circunstâncias momentâneas que a gente pode utilizar ali que a gente vai provocando sensações de prazer e reduzindo as sensações de dor enquanto o nosso cliente está atrás da tela. Lembrando a compra online ela é mais efêmera e às vezes ela é menos... É suscetível ao ambiente, né? Ao que, ao, ao tudo que tá acontecendo no externo, que a pessoa está realmente concentrada no seu celular, ela tá uh, solitária. Então, a gente tem que entender esse momento do cérebro. É, Sobre gente... sites, era isso, que... Arthur.
1: pegar um gancho é, de um anúncio que eu vi hoje, aconteceu hoje comigo. Vocês podem me ouvir tranquilo? Pode me ouvir?
0: Tá todo mundo ouvindo, Arthur?
1: Só confirma aí, pessoal. Antes de eu disparar a metralhadora aqui. Sim.
0: De... Sim, tá
1: ok. Uhum. Oh, eu estava no Facebook. Eu sou uma das poucas pessoas que ainda usa Facebook, mas eu estava lá. E
0: tá <risos> eu fui vim. Por um
1: por um anúncio do com eco. Mas vocês podem me ouvir mesmo com eco? Vocês podem me ouvir tranquilamente?
0: Tá, okay. ok. O importante
1: é entender o que eu estou falando, porque realmente eu não vou conseguir tirar esse eco aqui por conta do microfone. É, então, eu estava vendo esse anúncio, fui impactado pelo anúncio da ADES, que é aquele, aquele leite de soja e etc. E o anúncio ele era uma peça gráfica que tinha as duas caixas de leite a caixa de soja e a caixa de amêndoas, dizendo apenas que era frete grátis. Aproveite e compre com frete grátis. E eu fui olhar os comentários das pessoas, e os comentários eram muito negativos, porque as pessoas estavam se sentindo enganadas, porque elas quando faziam o cálculo, viam que o frete grátis era fake. Na verdade, já estava embutido no valor, e as pessoas dizendo, não, mas... Na minha loja, é, ou perto da minha casa aqui, custa a metade do preço, etc. Então, pegando esse gancho que a Regiane falou, nós temos acesso à informação. A internet está a um clique de você simplesmente é, buscar e você ter voz. Você vai lá falar. E o cérebro, o cérebro, ele tem esse mecanismo natural de defesa que quando você se sente que está sendo enganado, isso vai liberar certas substâncias químicas que vão impedir, bloquear a sua ação, a sua ação de compra. E principalmente quando você tem um comentário negativo é o suficiente para manchar todos os outros comentários positivos. Então acabou, eu se eu fosse o responsável pelo post, eu apagaria e repensaria na promoção, porque obviamente não deu certo. E Acho que alguém caiu aqui, a Regiane caiu. Eu
0: caí, então eu solicitei de novo no Instagram.
1: Regiane, eu não consigo lhe ouvir.
0: Não consegue me, me ouvir no YouTube? Para mim, não.
1: caiu a Regiane, vocês podem vê-la. Senão eu vou ter que reiniciar a live. Caiu mesmo.
0: E no, no YouTube também eu caí? Ah. Eu caí no YouTube? Então foi a minha internet que caiu, né? Voltou. Voltei no YouTube também.
1: Vamos conferir aqui no YouTube.
0: Voltei no YouTube.
1: O pessoal ainda está reclamando do meu eco. Mas, nesse experimento aqui, a gente vai... Aqui, neuromarketing digital, o meu eco. Mas Sim, aparentemente no YouTube está nesse ok. Nesse experimento aqui, a gente vai... Aqui, neuromarketing digital.
0: Tô, eu estou vai... ouvindo, eu estou ouvindo, ouvindo por... No
1: YouTube está ok. Ok. Neuromarketing okay. digital. Eu tô... É, o pessoal está dizendo que no YouTube está perfeito. E aqui ah, no Instagram...
0: Estou ouvindo um eco só no teu YouTube. E... Estou ouvindo
1: um no YouTube. está perfeito. E aqui ah, no Instagram...
0: Eu um eco só no teu YouTube. Não sei de onde está vindo esse eco.
1: É porque, sim, temos quatro microfones aqui. Então, você é. fala para o meu, vai para o outro, vai para cá.
0: Aqui eu deixei sem, sem volume nenhum, então não, eu não te ouço. No, no... Então, Arthur, isso, isso é muito importante, a gente tem acesso à informação e aí a gente tem alterações químicas que acontecem no corpo quando a gente fica puto, né? Então, quando a gente fica puto com o negócio, porque a, que a gente viu, nossa, o cara tá tentando me enganar, ou a gente, a gente tem uma transmutação da nossa reação química, isso acontece também com o cliente, então a gente precisa entender um pouquinho dessas reações químicas para é, conseguir colocar no, no nosso material é, coisas que favoreçam as, as, as reações químicas que, são, uh, que podem conduzir né, a uma experiência boa e uma, uma compra Legal, uma compra fluída. Então, assim, uma das coisas que eu gosto de falar bastante é que no momento que a gente está hum, atraindo, né? Eu falo muito de funil de conteúdo. Ai, gente, caí do Instagram de novo. Não estou acreditando.
1: Ele caiu mais uma vez.
0: A minha internet está pífia. Pior que eu estou, na.
1: Vamos... É, hoje está difícil, eu acho que a tecnologia a internet ainda não está pronta para o nosso broadcast mundial.
0: É que hoje a gente teve um dia de internet difícil, né? Como você sabe, eu moro no interior, voltei. Voltou. Voltei. Então vou ver o que eu estava falando. A gente teve um dia de internet difícil aqui hoje no em Garopaba, né? Moro na praia, mas não tem internet boa. É, então o que eu estava me referindo é ao potencial do nosso cliente. E uma das coisas que a gente trabalha bastante aqui é o funil de conteúdo. Então o que é o funil de conteúdo? É quando uh, você tem um conteúdo de quando o cara já te conhece, a audiência já te conhece, você tem um, um, um conteúdo de quando a audiência não te conhece, que a gente chama de conteúdo de atração, e você tem lá embaixo um conteúdo de conversão, que é aquele mais próximo da sua audiência consumir o teu produto, ou com, comprar o teu serviço, ou vir no teu, no teu estabelecimento. Então, a gente trabalha isso dentro do, uh, do, do schedule de conteúdo nos projetos digitais, sejam eles projetos de qualquer natureza. Então, nos conteúdos de atração, é muito importante a gente trabalhar é, conteúdos que, traba que, que, que favoreçam essa energia do cliente como humor, né? Humor é um conteúdo muito bom de atração, porque quando a pessoa vê o seu conteúdo e ela sente e ela e ela transmuta aquela energia dela, porque ela ri, né? ela transmuta a química do corpo dela, porque ela dá umas risadas e dá uma risada, transmuta energia, a gente faz aqui na Like a terapia do riso também, que é todo mundo dá umas risadas, que o clima muda, né todo mundo muda se dá umas, umas, umas gargalhadas e aí a gente consegue é, acessar esse estado emocional do cliente favorável e conquistá-lo né? nesse momento, conquistar a simpatia entrar com a nossa marca, com o nosso produto, nesse estado químico do cliente provocado pelo humor. Então, conteúdos de humor, eles são bem interessantes no topo de funil, ou seja, quando o cliente precisa ser atraído para a sua rede. E outra coisa que é interessante utilizar, são, dependendo da rede, dependendo do, do assunto, são conteúdos que trabalham, é, que trabalham não, são conteúdos que favorecem a secreção da oxitocina. Sabe quando a gente vê o cachorrinho e gatinho e a gente, ai? ou quando a gente vê bebezinho, que a gente sente aquela sensação de queridice? Isso é um estado, né, também químico provocado no corpo e que ele favorece uma ligação de confiança. Então, eu gosto muito de citar o padre Fábio de Mello, que usa cachorrinho e, e gatinho na rede dele, e bota é, frases engraçadas. Eu acho um, um produtor de conteúdo muito perspicaz e muito inteligente, né? Parece que ele já conhece o cérebro, porque ele sabe o que vai conectar com as pessoas. Então, esse conteúdo é muito atrativo. É óbvio que você não vai passar a sua vida colocando gatilhos e cachorrinhos a menos que você tenha uma pet. Mas, assim, é, conteúdos que levem a pessoa a sentir esse estado de ai, oh, que bonitinho, isso favorece uh, a atração, e favorece o desenvolvimento da confiança. Então, essa também é uma dica aí de <risos> entendimento neuro, né, que você pode a, a, aplicar já na sua produção de conteúdo.
1: Eu queria colocar um adendo em relação, a, a gente fez um post hoje no Aprenda Neuromarketing, para quem não viu, do, de um desenhozinho de um cérebro, dizendo assim, é, viva cada dia, como se fosse, enfim, aproveite cada momento, e o cérebrozinho dizendo, mas, mas, com que serotonina, né?
0: A história caiu do YouTube, herói. Não está bem, né? Não, eu não estou não estou ouvindo essa. Para mim está ótimo.
1: Olha só, já estão surgindo as perguntas dos gatilhos, então eu vou ter que aproveitar. <risos> O, não queria falar de gatilhos, mas vou aproveitar exatamente o ponto que eu estava falando, que é exatamente contexto, pessoal. Contexto. Não adianta você ter o gatinho, o cachorrinho que a gente sabe que funciona. A gente sabe que funciona. É, é batata. Você colocar um gatinho lá vai funcionar. Vai dar engajamento, vai dar like, vai dar tudo. Mas vai vender? Essa é a pergunta principal. Vai gerar a memória da sua marca? Vai conectar com a sua marca ou vai conectar Apenas com o gatinho Entendeu? Então é aí que entra a questão dos gatilhos mentais Que foi uma discussão que a gente já tem levantado há algum tempo A Regiane postou ontem no Instagram dela
0: Olha que eu tô foi toda difícil. cicatriz, ó que Eu levei pedrada de tudo que
1: Eu já levei tanta que eu perdi até a parte do cabelo aqui Das, das outras vezes, inclusive do post do blog então, o gatilho, primeiro a gente, eu e a Rejane compartilhamos da mesma opinião, não é uma questão de opinião, nós fizemos uma pesquisa, nós temos um embasamento, que gatilhos mentais não existem. Isso é uma questão apenas de crença, é uma técnica de marketing que não tem absolutamente nada a ver com o cérebro, nem com a neurociência. Como usar o eco para conectar. <risos> Mas esse é o ponto importante, contexto. Então, o gatilho mental, seja lá o que for, ele não vai funcionar se não tiver contexto. Por quê? Você vai tentar...
0: Gatilho, né? Por isso que a gente não pode falar gatilho da reciprocidade, gatilho da curiosidade, porque ele só vai gerar curiosidade se a pessoa tiver aquela experiência pregressa. Ele só vai gerar é, conectividade, ele só vai gerar reciprocidade se a pessoa estiver imbuída naquele contexto. Se a gente souber com quem está falando. E é por isso que é muito mais importante do que entender de gatilhos mentais é você, é, é, é você entender com quem você está falando. E é por isso que a gente bate nessa tecla que... Uh, Técnicas de gatilhos mentais Elas podem levar um negócio sim para o buraco Porque você é iludido Achando que isso é universal E isso não é universal As pessoas não reagem do mesmo jeito Um latido de cão Dependendo do contexto Pode significar amor ou pode significar medo Então depende em quem depende aonde E é isso que a gente tem que, que, que entender É muito fácil A gente desenvolver uma fórmula que ah, aqui você tem que usar tal gatilho, tal gatilho, os gatilhos eles funcionam de formas diferentes, eles ativam, é, as informações do contexto ativam de formas diferentes, pessoas diferentes, então não existe uma fórmula para isso, a não ser a gente conhecer muito bem a história pregressa, a memória e o contexto que o nosso cliente está inserido.
1: É, em resumo, pelo menos eu sou taxativo que gatilhos mentais simplesmente não existem porque eu e Rajane nós lemos autores aí da neurociência como o Antônio Damasio e o Antônio Damasio ele fala o seguinte você tem os marcadores somáticos que são exatamente esses registros de memória que você vai acumulando ao longo da sua vida e que eles podem ser ativados em determinados momentos que aí a neuroeconomia utiliza outro termo que seriam os nudes Seria uma espécie de cutucada que vai reativar essa memória. Mas tudo vai depender do contexto e das emoções que você vai utilizar para disparar essa memória. Então, em momento nenhum, Antônio Damasio vai falar de gatilhos mentais. Outro autor neurocientista muito renomado, que é o Steven Pinker, jamais vai falar de gatilhos mentais. Vocês nunca vão ver nenhuma menção a nada que seja parecido com gatilhos mentais em nenhum artigo científico sério, em nenhum livro de neurociência, porque eles não existem dentro do contexto da neurociência e do neuromarketing.
0: Então, isso que a gente, que a gente quer fazer, assim, não, não é que seja errado usar o termo gatilho mental, cada um pode usar o termo que quiser. O errado é uh, falar que gatilho mental é neuromarketing ou é neurociência. É tipo usar a chancela da neurociência para dizer que aquela técnica que de gatilho mental naquele momento está se falando está comprovado na, através da neurociência então isso é usar quem fala isso talvez esteja buscando credibilidade para essa para essa técnica de gatilho mental através de uma ciência que muita gente ainda não estuda né muita gente ainda não tem familiaridade a questão do funcionamento do cérebro. Isso é errado. Usar gatilho mental, olha, posso chamar de, de torta fria, entendeu? Eu posso chamar do que eu quiser. Agora, o é, errado é, é dizer que isso se trata de neuromarketing ou de neurociência. E o que me preocupa é o seguinte, eu até comentei lá no pouco, é, se a gente jogar no Google neuromarketing, o que mais vai surgir são artigos, né? Artigos, são textos sobre gatilhos mentais. Se você jogar no Instagram a hashtag neuromarketing, o que mais vai ter é... A uh, uh, gente falando de gatilho mental, dando até nome, né, para gatilho, gatilho disso, gatilho daquilo, gatilho daquele outro. Então, isso não se trata de neuromarketing, a gente não deveria querer estudar neuromarketing, como muita gente pretende estudar neuromarketing e vai lá e é apresentado a gatilho mental. Como neuromarketing é uma consciência e do marketing, mostrar de é fato como que o consumidor toma a sua decisão de compra, a sua decisão de a sua escolha por uma marca ou outra discussão é, pessoas que queiram usar uma fórmula na verdade o que a gente quer perto da gente é pessoas que queiram realmente entender o seu consumidor e buscar uma excelente forma de oferecer uma experiência para esse consumidor através dos seus produtos, porque isso é uh, isso é marketing, isso é um marketing uh, verdadeiro e utilizar o conhecimento do cérebro para isso é o que a gente quer ensinar, tá? é o que a gente é mostrar que é possível. Arthur, me fala das imagens e mostra o livro ali para quem é designer. Tem um monte de gente de designer aqui que eu, já, que eu já conheço.
1: Bom, esse não é o meu livro, que fique bem claro. Esse aqui é do David Bridger. É, Por que que eu queria mostrar esse livro? Porque ele é bem específico para design. Na verdade, o nome dele em inglês é neurodesign. A tradução para o português, por algum motivo eles colocaram neuromarketing, mas o nome original em inglês é neurodesign. Então, ele dá algumas dicas interessantes, não só de design, mas também para criar essa interação mais forte. Ele vai Isso. falar de tudo um pouco, ele vai falar dos memes, ele vai falar de, da estrutura de design do post, que a gente chama de grid, né? Quem trabalha com design sabe o que eu estou falando. Existem os grids, grids é como se fosse. A, a arquitetura que vai sustentar os elementos do seu, da sua postagem, mas a regra, a regra básica e primordial que eu diria para vocês é quanto menos, melhor. A própria Apple nos ensinou isso, a Apple sempre fez isso, sempre deu certo, isso é um princípio do cérebro, né? Nós não queremos absorver mais informações, nós queremos exatamente, vou mostrar mais uma vez, Lembrando que esse não é o meu livro. Já perguntaram aqui se eu estava de amarelo por conta do meu livro. O amarelo não só é a alma do, do Aprenda Neuromarketing, que é a nossa marca. Ah, o autor, esse aqui.
0: É Darwin Bridge.
1: Darren Bridge. Darren Bridge. É está espelhado, ok? Travou. Travou quem? A Rajane ou eu? Travou? Aqui está, aparentemente, é, normal.
0: Tá, okay. Então, gente, uma coisa que eu queria contar para vocês também, que é um assunto que eu adoro, que inclusive é uma descoberta de um neurofisiologista italiano da Universidade de Parma, que é o Giacomo Risolati. E quando eu li o livro do Giacomo, que chama *In Intemi Specchio, é, eu acho que fez sentido para mim o fato de eu ter aprendido italiano, porque italiano é uma língua inútil, não né? serve para nada. <risos> eu queria falar inglês, eu queria, eu queria dominar o inglês como eu domino o italiano, que ia ser muito mais útil para mim, mas enfim, a vida foi assim, me levou para esse lado, sou de descendência italiana, morei na, na Itália quando jovem. E o um, Giacomo Rizzolatti, ele descobriu uma estrutura localizada no, no córtex pré-frontal, chamada neurônio espelho, e o neurônio espelho, ele está hum, relacionado com uma série de atividades, inclusive com a empatia, né, a nossa capacidade de empatia também está relacionada com a, a essa, o desenvolvimento dessa estrutura no nosso cérebro. Mas, quando a gente fala de digital, existe uma coisa muito interessante, que é o seguinte, os vídeos estão muito em alta, né, e eu gosto muito de com vídeos, a gente trabalha aqui na Like com, com vídeos uh, já há bastante tempo, acho que a gente é um pouquinho pioneiro, assim, nessa questão de trabalhar com vídeos, mas o que a gente observa, e não é nos vídeos, exatamente, nos vídeos que a gente faz, mas a gente entende que quando a gente usa mídias que ativam o neurônio espelho, ou seja, a gente tem vontade de imitar aquilo que está acontecendo no vídeo, por exemplo, uma dancinha, por exemplo, é, uma coreografia, porque o neurônio espelho ele, ele tem a capacidade, ele tem a prioridade de fazer o nosso cérebro já executar uma ação motora, antes que a gente esteja executando. Então, por exemplo, eu vejo o Arthur é, tomando um gole d'água, é como se eu sentisse esteve eu vontade de também de tomar a água, porque eu já estou me espelhando na ação motora dele, e é como se o meu uh, braço já estivesse né, pegando a água e tomando antes que eu fizesse isso. Então, o neurônio espelho, ele, ele, tem, ele participa dos nossos processos imitativos, é para isso que talvez ele tenha se desenvolvido. Porque a gente imitando o outro, a gente se desenvolve, e a gente desenvolve a linguagem, a gente aprende a caminhar, a gente aprende a fazer uma série de coisas através da imitação. Somos imitativos, né? E isso talvez uh, se deve à existência do, do neurônio espelho. Então, não é à toa que esses uh, produtos, por exemplo, digitais, de coreografia ou de, uh, de ginástica, eles chamam bastante atenção e as pessoas ficam ali olhando é, é, aquilo, aquele, aquilo acontecer, né? Porque elas, na verdade, já estão dançando por dentro. <risos> já estou dançando por dentro, sem assim, tá me mexendo. Então, isso é uma sensação de, que gera identificação naquele momento que eu estou é, assistindo, é. Né, scrollando o meu feed e vendo uh, alguma coisa acontecer. Então, aqui, o neurônio espelho é uma estrutura conhecendo um pouco de, de neuromarketing, a gente pode utilizar o conceito dessa estrutura para também gerar identificação nas nossas mídias, tá? E uma outra coisa que eu gosto muito, entrando, e que eu inclusive li no livro também, nesse livro aí do, neuro, do neurodesign, é sobre as imagens metafóricas. As imagens metafóricas são muito interessantes da gente usar nas nossas mídias, e a gente tem comprovação de que isso funciona. O que é uma imagem metafórica? Não importa se é vídeo ou não importa se é imagem. Até tem um, uma imagem que eu, que eu, que eu costumo uh, usar ela para dizer que é uma imagem metafórica, que é, o, é um, um ser que está com os olhos fechados e com uma gilete abrindo, assim, cortando para abrir os olhos. Isso é uma metáfora, ou seja, você olhando essa imagem, você entende assim, abrir os olhos é dolorido, enxergar a realidade pode ser dolorida. Então, essa habilidade desse artista que consegue simbolizar... Uma, uh, numa imagem, é, sem ter, muitas vezes, sem ter nada escrito, e consegue simbolizar uma ideia, isso também é, é, é confortante, porque a gente não precisa pensar nessa ideia. Né? Você não precisa pensar, ah, abrir os olhos é uma coisa dolorida. Você olha aquela dilete abrindo um olho e você já entende, você já tem a sensação, você já sabe o que aquilo é quer dizer. Então, isso também torna fluido. Né, e também uh, faz com que a pessoa tenha mais interesse pelo seu material e, às vezes, lê o seu texto, tá? Então, eu uso muito me uh, imagem metafórica e o Arthur também usa muita imagem metafórica, que é ele que produz o conteúdo do Aprenda Neuromarketing com algum, algum pitaco meu, <risos> mas, é, em geral, é ele que, que faz as animações. As, as coisas. E aqui na Like a gente procura usar metáfora em tudo que a gente faz. Então, qual é o percentual de imagens metafóricas? Como é que a gente faz essas ima imagens metafóricas? Às vezes a gente acha algumas imagens prontas, às vezes a gente adapta né, com imagem de banco de dados e outros elementos, a gente cria é, muitas coisas. Quem já viu aí os dois anúncios do criador de conteúdo a gente usa uma luta, né, para perguntar para a pessoa, e aí, suas redes sociais estão devagar, quase parando, então a gente vai usando elementos para simbolizar aquilo que a gente quer dizer, que isso tem uma compreensão mais rápida, né, e mais assertiva pelo, pelo cérebro.
1: Eu convido, inclusive a gente falou, eu convido vocês a darem uma olhada no feed do Aprenda Neuromarketing no Instagram, que vocês vão ver claramente como nós pegamos essas metáforas, ou seja, óbvio, utilizamos vários memes e etc., mas o mais importante é que a gente tenta o máximo possível sair do óbvio. Então, por exemplo, a gente vai falar de neurônios espelho. Normalmente, o que, é que as pessoas fazem? Elas vão fazer um card, uma artezinha bonitinha, colocar um texto, um texto escrito neurônio espelho, e
0: neurônio. colocar
1: uma imagem do neurônio. Uma coisa bem previsível, uma coisa totalmente óbvia. E vocês vão ver lá no Aprenda Neuromarketing que nós vamos por um caminho completamente invertido. Na verdade, a gente primeiro se depara com a imagem e a gente tenta ver qual tipo de conteúdo vai se encaixar no contexto daquela imagem. Então, é um caminho invertido. Na verdade, nós não partimos do assunto, nós partimos da imagem para depois falar do assunto. Isso também é uma técnica interessante. Vocês vão ver isso lá no feed do NeuroMarketing. Vocês vão ver que tem umas imagens que elas servem unicamente para capturar a sua atenção. Depois que você captura, você vai desenvolver o assunto ali no texto. Obviamente, a gente sabe que não são todas as pessoas que vão ler, mas quem lê já está engajado.
0: É, a gente, a gente entende também que quando a gente está uh, no conteúdo, principalmente, né, que é a, a minha área de atuação, é, a gente tem que trabalhar, o conteúdo é uma conversa, né, então você continua uma conversa. Tem um anúncio do, do Criadores também que está tendo bastante resultado, que a gente está usando o seguinte, a primeira frase do anúncio diz o seguinte, os likes estão ocultos, ou seja, a pessoa, ela, ela tá no Instagram, aquele assunto dos likes ocultos, ela tá na mente de todo mundo que usa o Instagram, e a gente está dando continuidade a esse assunto através do nosso texto. Então, essa é uma técnica que você... Precisa conhecer também que você tem que saber um assunto que gira em torno da sua galera, daquela galera que você quer atrair, que você quer conversar. E aí a primeira frase do seu texto, ela vai dar esse, essa, essa continuidade a esse assunto. tá Essa é uma técnica que a gente usa aqui, inclusive, bastante para construir anúncio. Como é que eu... O que essa galera está falando? Como é que eu dou continuidade ao assunto através do meu, do meu texto, né? do, meu, do, do post, uh, da imagem também, mas primeira fase do texto a gente sabe que é bem, bem importante para dar continuidade à leitura.
1: A Helena está dizendo assim, engaja-se em headline apenas com a imagem, vocês vão ver lá aqui no neuromarketing muitas vezes isso funciona. Na verdade, o headline que nós utilizamos é apenas a primeira linha do texto da postagem, que é o que o Instagram mostra antes de esconder o restante. Então, eu prefiro que não tenha o headline dentro da arte, que a arte ela consiga capturar a atenção. E esse próprio nome da arte, arte, já é um nome bem contraditório, né porque não é arte, é publicidade. É até uma, um a questão filosófica se a publicidade é arte. Então você pode sim utilizar uma imagem, contanto que essa imagem não seja apelativa, mas ela seja chamativa, é diferente. E o headline você pode desenvolver ali na primeira linha do seu texto e discorrer. E ao contrário, é uma coisa que eu aprendi com a Regina, inclusive, ao contrário do que muitos pensam, há espaço para muito texto sim no Instagram.
0: É, a gente, muito me perguntam isso, ah, textão é textinho, nós temos uma boa experiência com textão, e quando a gente vai para um texto menor, não só nas minhas redes, mas em todas as redes dos creators aqui da Like, que a gente produz conteúdo, é, a gente tem uma perda, assim, as pessoas perdem só se for uma coisa muito engraçada, ou se for um vídeo. Quando né? a gente trabalha um vídeo, eu trabalho bastante vídeo no IGTV, os creators também, aí a gente procura re, si, uh, reduzir, sintetizar esse texto, porque o objetivo é que a pessoa assista o vídeo, né? então é, não faz sentido a gente a pessoa assistir um vídeo e ter um texto né, que, que, que é muito extenso, então uh, a gente procura fazer esse balanço, mas o textão funciona sim tá? Agora, as pessoas só vão ler um textão primeiro, se tiver uma boa imagem, que é o que vai fazer ela parar ali, descolar e ler, se a headline der continuidade a essa imagem, e fizer com que ela tenha interesse em ler o resto. Terceiro, se o texto estiver bem arejado e bem pontuado, né? Então, um texto fluido, eu costumo dizer, texto neurofluido. O texto neurofluido é aquele que a pessoa lê rapidamente. E aí ninguém lê rapidamente um negócio cheio de hashtag, cheio de, de emoji. Tem emoji legal. É legal, mas, assim, encher o post de emoji não é legal. Vai, você vai bloquear que a pessoa dê, dê fluidez aquilo que ela tá lendo. Espaços são fundamentais. A gente briga ali com o Instagram, porque a gente não entende como é que o Instagram não tem uma ferramenta de espaço, né? começou a ter no meu meu aparelho parece que tem uns aparelhos aqui que estão tendo e agora o meu parou de usar até uma técnica que eu tinha lá de guardar um espaço não dá mais então isso é muito muito importante você olhar para o seu material nas redes sociais e ver se ele é fluido ver se realmente é, a pessoa vai começar e vai ir até o fim, vai chegar na ideia que você quer, vai chegar no call to action que você quer, vai chegar naquilo que vai trazer uh, a experiência que você quer que ela tenha para ela e para você. Né? O conteúdo, ele, você é um emissor de conteúdo, você tem o direito né, de emitir o conteúdo de acordo com os seus interesses, mas você Sim. tem que pensar primeiro no interesse da pessoa. Então, as pessoas estão nas redes sociais para ver aquilo que interessa a elas. E, casualmente, aquilo que interessa a você pode interessar a elas. Então, você tem que fazer o casamento desses dois interesses para conseguir uh, ter realmente... Não vou nem falar de engajamento, né? Porque engajamento não paga conta, o não paga boleto. Porque paga boleto é você realmente atrair pessoas que vão consumir o seu negócio. Então, uh, essa, essa estratégia de conteúdo que a gente... Um, cria aqui na like ela tá muito associada com entender como o cérebro funciona assim. Na verdade, o entendimento do cérebro, uh, como funciona, não sei o Arthur, não sei o que ele vai dizer sobre isso, mas para mim, mudou minha vida, tá? Talvez se eu não tivesse entendido como o cérebro funciona, nem casada eu tava. Eu não tinha conseguido criar filho, meu filho era um marginal. <risos> meu filho era é um marginal hoje. <risos> e, eu, e, a, e eu não teria conseguido ter uma equipe aqui com pessoas tão diferentes, com habilidades tão diferentes. Porque entender como o cérebro funciona, ele expõe né, muitas coisas do ser humano e a gente junta essa, essas esses, esses comportamentos e consegue ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões para si mesmas e consegue colocar as pessoas a é, atuar naquilo que elas têm habilidade, porque a gente está enxergando, às vezes, um pouquinho mais sobre elas do que elas mesmas. Então, isso eu, é um caminho sem volta, gente. Só vou dizer uma coisa para vocês. Começa a estudar o cérebro, não tem mais volta. Tá? Aí as coisas começam a dar certo, você começa a entender a humanidade, você começa a se entender, aí, aí assim, ó, o mundo flui e aí você nunca mais para de estudar. Então, assim, não, nunca mais você vai conseguir deixar de aprender alguma coisinha a mais sobre o funcionamento cérebro. Você quer mais, é tipo um vício mesmo, tá? É dopamina na veia.
1: Eu queria trazer um, um insight cerebral. É por isso que é tão importante entender a fundo como funciona de fato não só o cérebro, mas o nosso organismo biológico. E é mais uma vez o, o problema dos gatilhos mentais, porque eles simplificam o funcionamento, a gente sabe que não é tão simples assim, que seria o nosso ciclo circadiano. Nosso cérebro tem um ciclo.
0: Pedro de, Camargo, que vai de estar
1: com. Ele. E vigília, né? <risos> Então, por exemplo, eu cito no meu livro uma pesquisa que fizeram, que eles descobriram que pessoas que estão com muito sono, o sono que está acumulado, né, que está ruim, e que vão para Las Vegas apostar, essas pessoas perdem o senso crítico. Então, eles se arriscam mais, eles apostam mais, eles gastam e erram e perdem mais, porque a, a privação do sono tira a sua capacidade cognitiva. Então, se você quer que a pessoa ela absorva um conteúdo complexo seu, é melhor que você faça isso pela manhã, porque pela manhã o seu cérebro acabou de acordar, ele já organizou as informações durante o sono, a sua memória já está organizada e ele está é, livre para obter novas informações. Entendi. Quando chega ali, 9 horas da noite, 22 horas, que o seu cérebro já passou o dia inteiro processando informações, obviamente ele já está mais cansado, então ele quer puxar a descarga. Ele só quer ver coisas, gatinho, cachorrinho, piada, meme e, e humor. Ele não quer ver coisas complexas, filosofia ou coisa para estudar e etc. Então até o horário, você tem que considerar, considerando o ciclo circadiano do nosso cérebro, do ser humano, do, horário, do, do país que você está, inclusive.
0: Inclusive no Aprenda Neuromarketing, né, Arthur, que é o nosso, nosso projeto juntos, a gente vai ter o professor Pedro Camargo falando sobre a melhor hora de vender, justamente por causa dessa questão do ciclo circadiano, que tem um horário do dia que a pessoa pode estar mais propensa, dependendo da natureza do produto é, e dependendo do, da, da atividade ali que ela vai ter que exercer para para finalizar o consumo desse, desse produto, é bem, bem, bem legal. Gente, vocês sabem que a gente tem um grupo no Telegram, né? Vamos, a gente está lá no, no Telegram com um grupo, é, eu e o Arthur, o Arthur caiu, mas eu vou falar do grupo, Tá? Olha só, o, o, tu caiu do youtuber, o grupo no Telegram, ele é o seguinte, a gente vai abrir hoje, depois da live, a gente vai abrir para discussão, tá? Porque é um canal, e agora a gente vai abrir um bate-papo. O que, que a gente espera no bate-papo? A gente espera debater todas essas coisas realmente que... Que, que a gente tem falado sobre gatilhos mentais, vocês possam fazer perguntas sobre neuromarketing, sobre neuromito, sobre o que, que vocês já ouviram, é, uh, uh, o que, que vocês já ouviram por aí. É, tem gente perguntando aqui, como faço para participar do grupo? Na minha bio do Instagram, entra lá, tem, clica, vai abrir alguns links, e aí tem o link uh, neurogrupo, né, grupo do Telegram do o Aprenda Neuromarketing. Eu vou deixar no YouTube, aqui, na, 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 na live, no, no perfil aqui do Aprenda também. Tá o, tá o link ali, né, Arthur? Tá na bio,
1: tá, na bio né?
0: tá, tá o link na, na, na bio também. Então, entra lá, que agora... Até agora, as pessoas estavam entrando. Já tem mil pessoas lá dentro. E, a, e agora, a gente vai abrir para conversa. Então, quem quiser conversar com a gente, a gente vai ficar o dia inteiro ali, papeando sobre neurocoisas, vamos vamos colocar áudio, vou falar em vídeo. Se eu não souber alguma resposta ou Arthur, nós vamos chamar os nossos universitários, minha mentora, Carol Tieto, é o Pedro Camargo e mais todas as pessoas, né, que que estão uh, envolvidas com a gente no Aprenda Neuromarketing para dar aquela resposta né, sobre neurociência, sobre neuromarketing para tudo que vocês uh, quiserem debater. Isso para nós é muito rico, porque ajuda até a produzir conteúdo, né? Com
1: certeza. O feedback de vocês é, é absurdamente importante.
0: Meu porque... Instagram é aí. estou perguntando. No
1: Aqui também, no... no... No, na, no link da bio do Aprenda Neuromarketing também tem todos os... Ah, e tem uma informação importante. Lá no grupo, nós também colocamos conteúdos exclusivos que não vão entrar em outros canais. Então, por exemplo, vamos lançar um e-book exclusivo, acredito que essa semana, próxima semana, que não será lançado em primeira mão, ele vai sair lá no grupo. Então, vocês vão sempre ter as informações em primeira mão. É a melhor newsletter do Brasil. E nós temos o melhor grupo de neuromarketing, maior, pelo menos, lá do, do Brasil, no Facebook. Convido vocês, que é o entusiastas do neuromarketing, lá no Facebook. Já estamos aí com mais de mil pessoas também. Então, de mil em mil, nós vamos aí criar essa maior comunidade de neuromarketers do Brasil.
0: Então, gente... A gente queria agradecer muito né, no Instagram, a gente já vai se encerrar, né, Arthur, que a gente começou a hora depois das nove, e a gente vai ficar um pouquinho mais no, no, no YouTube aqui para responder algumas perguntas. Vamos participar do grupo, acho que a gente já respondeu. Uma é interessante aqui, é, que fala sobre escrita poética, pode ser o um, que pode. Eu, inclusive, eu recomendo um livro da Ana Holanda, que chama Como se Encontrar na Escrita, Ana Holanda, e nesse livro ela fala sobre escrita afetuosa, e é muito legal, porque escrita afetuosa, textos afetuosos eles também remetem as pessoas a é, momentos afetuosos, isso é bem, bem interessante que a gente saiba usar na hora adequada, tá? É, tudo tem hora, é, tudo tem momento, é a questão do, do funil, né? É, então, é, tem okay, a ver com... Então... neurônio espelho tem tudo a ver com bocejo e coceira. A gente vê alguém bocejando, dá vontade de bocejar. A gente vê alguém que se coçando, dá vontade de coçar, né? Essa e, e também a gente uh, uh, tem a ver com neurônio espelho. Escreve o nome do livro. Esse livro que eu falei do Giacomo, ele não tem em português. Ele tem em inglês e ele tem em italiano, Tá? É, mas ele tem botar o autor é Diácoris Olateri com R. Olateri. ele tem alguns livros dele no Amazon, tá? Então gente, a gente vai a gente vai cair no Instagram e aí a gente, se alguém tiver perguntas aqui no YouTube a gente vai a gente pode responder. Fala mais devagar gente. Putz, a Regina falar devagar é, é uma cara. <risos> É, eu... Eu,
1: vou, eu vou encerrar a live aqui do Instagram, certo? Instagram,
0: mas e, e publica.
1: vamos continuar é, no, no Facebook e no Youtube no canal do Aprenda e no canal da Regiane na página, segue lá a gente vai encerrar aqui e a gente vê vocês lá, ok? as mesmas pessoas, estou gravando o nome de todo mundo para ver daqui a pouco, <risos> abraço, valeu uh,
0: Paula, eu vou tentar falar mais devagar eu assisto. Eu assisto o vídeo numa velocidade muito rápida. <risos> Não, acho que ela, ela faz leitura labial, por isso que ela pediu para falar mais rápido. Tem algum curso de conteúdo de neuromarketing para consumir? Sim, gente, olha só, dia 12. É dia 12? Dia 12 a gente vai uh, lançar o curso do Aprenda Neuromarketing, tá? Mas a gente vai falar disso lá dentro do grupo e a gente vai lançar um curso sim e a gente já tá trabalhando há um ano esse curso, ele funciona ele vai ter, ele tem documentários é bem legal, falando de neuromarketing nas empresas uh, neuromarketing no storytelling <risos> tem muita, muita coisa legal mas lá dentro do grupo a gente vai falar sobre sobre todas essas, essas, essas coisas sobre o curso que a gente quer que vocês participem do grupo para que a gente possa falar é, sobre todas essas questões do, de, de neuromarketing, sobre tudo que vocês já ouviram, e que a gente possa ajudar vocês realmente a entender se o neuromarketing, que eu tenho certeza, né, mas assim, a pessoa, quem tem que ter certeza é a pessoa, se o neuromarketing é, vai ter uma boa aplicação no teu negócio. Esse é o nosso objetivo maior.
1: Inclusive, a gente fez uma enquete lá no grupo, e a grande maioria das pessoas respondeu que está em busca do neuromarketing para aplicar em seus próprios negócios.
0: Exatamente. Engraçado Micho aqui, não
1: vou para lugar nenhum. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês, em primeira mão, agora que estamos num grupo fechado, secreto aqui, na transmissão ao vivo mais secreta, o próximo e-book gratuito que vamos liberar é exatamente isso: são 10 coisas que você pode aplicar imediatamente no seu negócio. São os insights do neuromarketing que você já pode utilizar mais rápido sem precisar aprofundar tanto. Óbvio que é interessante que você saiba. Mas se você quiser usar 10 dicas imediatas e rápidas, será o nosso novo e-book. Já está pronto. Saindo forno.
0: Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui até agora né costumo dizer que Deus ajuda quem senta e estuda né então obrigada vocês é, estarem estudando estarem é, se aperfeiçoando porque assim de verdade como cidadã agora tá é, as pessoas que buscam o aperfeiçoamento na verdade elas constroem a riqueza e constroem a prosperidade do país então como cidadã eu gostaria de agradecê-los por estar até essa hora buscando é, formar mais informações e para progredir né, no negócio de vocês e na vida de vocês.
1: Também agradeço bastante, pessoal. E não é. só as que estão hoje, mas as que estão acompanhando aí já a nossa terceira live. Então, é. as pessoas que, que, e também as pessoas que já nos acompanham. O perfil do Aprenda marketing já tem mais de dois anos. Existem pessoas que estão conosco ali desde o comecinho. A gente começou com menos de mil seguidores, hoje nós temos 32 mil seguidores, olha só que coisa, e seguidores de verdade, não é indiano, fake, perfil robô, não, são pessoas de verdade mesmo.
0: E eu acho legal porque o Aprenda, o perfil do Aprenda, ele tem pessoas que estão interessadas realmente em aprender neuromarketing, né? Então, não tem até tem um pouquinho eu, um pouquinho o Arthur ali, mas não tem a nossa cara, né? Não é um perfil de blogueiro, não é um perfil de personalidade, enfim. As pessoas estão ali realmente afim daquele assunto. Então isso é muito muito legal. No começo quando a gente pensou, né, não vamos vamos levar o perfil do aprenda adiante falei, olha é tão difícil o perfil sem a cara de uma pessoa, mas o êxito foi foi bem bem legal. De um ano para cá a gente teve um crescimento assim absurdo, justamente porque o interesse das pessoas tem crescido, né, a respeito disso.
1: E o mais importante, a gente cresceu sem falar de gatilho mental, olha só que impressionante.
0: ai essa é a melhor parte. Então tá, gente, então a gente se vê no grupo, é, a gente se vê no grupo do, do Aprenda, e vamos bater altos papos, altas discussões, a partir de agora, valendo, nosso bate-papo tá aberto.
1: Beleza, obrigado, pessoal. Boa noite, até a próxima live, semana que vem. Beijo. Tchau.